3: Hola, buenas tardes. Hoy es martes 10 de septiembre y son las... 13 eh, horas con 4 minutos aquí en la Ciudad de México estoy en la cabina de Radio Nam en Prisma RU eh, supliendo a Deyanira Morán yo soy Miguel Ángel Kemain y les damos la bienvenida, estamos en nuestras redes sociales eh, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter, esperamos su participación hoy tenemos un programa muy rico, vamos a tener una nota de Dulce García, justamente hablando con Jean-Luc Mélenchon que ha estado desde hace varios días en México, uno de los hombres que ha fundado la Francia Insumisa y que tendremos una nota alrededor de una conferencia magistral que tuvo a bien dar después de un largo recorrido en América Latina. Vamos a tener toda una visión sobre la, la Universidad Rosario Castellanos que tendremos hoy, tendremos una entrevista también con el escritor Alberto Chimal, uno de los grandes escritores eh, jóvenes, uno de los escritores jóvenes, pero de una gran madurez, con una nueva novela, La Noche en la Zona M, una, una novela, muy muy interesante sobre el México que podemos llegar a ser eh, después y antes del desastre. Vamos a tener también una ent entrevista sobre un análisis sobre el paquete económico. Vamos a tener una entrevista con, eh, con una de las especialistas de la Universidad Nacional en Economía, justamente el paquete económico con Patricia Rodríguez López. Ella es doctora en Economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y, vamos, y va a estar con nosotros también Alberto Lomnis que dio Reparta Suerte, una obra de teatro Que se presenta todos los martes En la teatrería, en la Colonia Roma Y Alberto Lomnitz va a estar Con nosotros para hablar, quédese con nosotros Aquí en Prisma RU, tenemos muchas Cosas, muchas cosas que compartir con ustedes
2: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Universitarias Da bienvenida a los más de 8.000 estudiantes del Instituto de Estudios Superiores, Rosario Castellanos. Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Coinciden especialistas que el dominio del económico trastoca las formas de vida, construyendo una hegemonía de la lógica del capital. Cindy Pérez con información. Señala experto que América Latina es la única región del mundo en la que actualidad ha dado movimientos sociales con resultados arteros. Cristina Godínez tendrá los detalles nacional. El Ejecutivo Federal propone exhibir a los organismos y entes que manejan recursos públicos y no cumplen con sus obligaciones fiscales de acuerdo con cambios propuestos en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2020. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que cerca de 15 edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre ya fueron reconstruidos y entregados. Después de las protestas esta mañana en Palacio Nacional, la Comisión Negociadora de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard se reunirá esta tarde en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde harán una evaluación del resultado de las medidas del control migratorio. Actos de xenofobia han impedido que el gobierno federal pueda escoger lugares para la instalación de albergues para migrantes centroamericanos en Tijuana y Mexicali. Esto lo alertaron las autoridades. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al asesor de seguridad John Bolton debido a diferencias en su administración. Una más.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
4: ir? La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en la jornada Deporte Universitario en tu plantel con actividades como acondicionamiento físico general préstamo de material y entrenamiento deportivo así como talleres y dinámicas de resistencia aeróbica fuerza y movilidad Esta jornada se realiza en diversos planteles universitarios hoy se llevará a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Plantel Cuautitlán de 11 a 16 horas Recuerda que durante esta semana, TV unam transmite diversos largometrajes nacionales como parte de su ciclo mexicano de los 70s. Hoy, no te puedes perder la película La Casta Divina, que narra la situación de desventaja que sufrían los indígenas yucatecos frente a los hacendados, autodenominados Casta Divina a inicios del siglo XX, retomando además la revolución liderada por el general Salvador Alvarado, quien se enfrenta con la clase adinerada del Estado, comandada por el coronel Ortiz Argumedo, con el fin de beneficiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Me recomendamos visitar la exposición del acervo mural del antiguo colegio de San Ildefonso, integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los murales en las instalaciones del antiguo colegio de San Ildefonso, de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada es libre.
3: Campus R.U. Señala experto que América Latina es la única región del mundo en la actualidad que ha dado movimientos sociales con resultados certeros. La nota es de Dulce García. Buenas tardes, Dulce.
5: Miguel Ángel, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia magistral Revolución Ciudadana y la Era del Pueblo, el líder del movimiento de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, señaló que es mentira que solo los países en desarrollo atraviesen por abusos de poder y dijo que Francia, por ejemplo, ha sido denunciada por la ONU por su violencia y su brutalidad policíaca en el periodo de los chalecos amarillos.
6: O por la Corte de Justicia de Europa. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, ¿eh? no pensar que siempre la violencia policial, judicial, los abusos de autoridad son reservados a los pueblos subdesarrollados, los indígenas folclóricos de América del Sur, como los piensa tantos de los comentadores arrogantes de Europa, que son incapaz de comprender que... En en este momento tan particular de la civilización humana, en el momento en el cual vamos a confrontarnos a una crisis mayor de la civilización, no solamente, pero como consecuencia. La crisis de un modo de producción, de intercambio y de consumo. Pero la pregunta es si va a quedar una civilización humana en los 30 años que vienen.
7: Dijo que en la actualidad América del Sur
5: es la única región en el mundo en la que se están dando movimientos sociales ecologistas con
7: resultados políticos exitosos.
6: De América del Sur, es decir, del PT de Lula, de, del kirchnerismo, del Frente Amplio, de los compañeros ecuatorianos y quiero saludar al Mer rango mi compañero Ramírez, exministro y pensador muy firme que me ayudó mucho. En la comprensión del momento político, etc., tantos países, hasta Venezuela claramente y otros. En América del Sur se intentó inventarse algo. Hemos hecho, hemos conocido éxito y también errores pero hemos intentado.
5: Destacó que la generación de jóvenes de la actualidad sabe que si no cambia todo fundamentalmente, es decir, el modo de producción, el modo de intercambio, el modo de consumo y la forma que permite que viva una democracia en la cual el pueblo tenga que intervenir a cada momento para tener poder político, no va a tener un futuro. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias Dulce García. Melanchon piensa que sin China, sin India, México y Brasil, el G7 y el G20, un puñado de países, no pueden dominar al mundo. Coinciden especialistas que el dominio del económico trastoca las formas de la vida construyendo una hegemonía de la lógica del capital. Esta nota la tiene Cindy Pérez Ramírez. Bienvenida Cindy, buenos días, buenas tardes.
7: Miguel Ángel, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Durante la Mesa Redonda Derechos Sociales en los Límites y Debates Frente al Dominio Económico, realizada en el marco del segundo coloquio internacional Los Derechos Humanos Frente a la Crisis del Estado en América Latina, Edgar Belmont Cortés, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, explicó que actualmente se cree que sujetarse a la relación salarial permite salir de la pobreza, sin embargo, muchas veces limita las opciones para sectores que son despojados de sus territorios. El investigador puso como ejemplo la Ley Garrote aprobada en Tabasco y el cómo las empresas apropian también el conocimiento.
8: Tenga como objetivo un ataque sistemático a, aquellos, a aquellas eh, organizaciones de carácter local están buscando, digamos, construir negociaciones alrededor de la inserción a estas nuevas empresas que llegan. Las empresas petroleras en el sureste, en Tabasco, como Perseus, que han ganado la licitación, se apropian, sí, de saberes locales, que son, por ejemplo, la experiencia de trabajadores jubilados que están siendo llamados por las empresas porque conocen la, la historia de un pozo, conocen el tipo de suelo, ¿no? Al hacer una perforación sienten cuando tocaron, cuando se puede echar a perder el pozo, ¿no? Y estos estos conocimientos que son locales están siendo aprovechados por empresas en un sector que cada vez está sujeto a una normalización de carácter internacional, pero insisto bajo lógicas más excluyentes, ¿no?
7: En tanto, el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Rubén Ruiz Guerra, habló del desmoronamiento de los estados en América Latina.
8: Estamos hablando de temas que tienen que ver, sí, con los derechos humanos, que tienen que ver, sí, con todo este elemento de cómo, frente a un proceso de desmoronamiento del Estado que ya tiene una buena cantidad de años en nuestra América y que estamos viendo los resultados terribles de ese desmoronamiento del Estado, ¿no? Países que deberían de estar funcionando muy bien, están en crisis políticas, en crisis que no logran encontrar una salida a pesar, bueno, algunos han tenido problemas económicos, pero otros que sin tener los problemas económicos también están teniendo problemas en, este, en esta desestructuración del Estado. Sí tiene que ver con esto.
7: Miguel Ángel hasta el día de mañana se celebrará en la Torre 2 de Humanidades, este segundo coloquio internacional, los derechos humanos frente a la crisis del Estado en América Latina. Entre los temas que se abordarán están medios de comunicación, derechos laborales y reproductivos de las mujeres, migración en el mercado global y filosofía política. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Muchas
3: gracias, Andy pues Justamente mañana en la Torre de dos Humanidades estará Jessica Visotsky. Justamente es la, la conferencia inaugural y cierra Ana Luisa Guerrero, que ha preparado para el dossier de la revista Nuestra América, que, que dirige Visotsky, un número ex extraordinario sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, una visión irreconciliable. Y bueno, las, la, la presencia de nuevas universidades siempre emociona, llena de expectativas y justamente la Universidad de Rosario Castellanos arranca su primer ciclo escolar y Virginia Sánchez tuvo el privilegio de estar ahí.
9: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes, así es, pues en una ceremonia se les dio la bienvenida a quienes conformarán la primera generación del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, entidad pública que operará con nuevas formas de trabajo colectivo un enfoque interdisciplinario y el uso de categorías más comprensivas y críticas. En ella, en la que ocho mil jóvenes de las más de, de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México y de la zona conurbada pues, han encontrado espacio para formarse en una de las trece licenciaturas, seis de ellas compartidas con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, esto sí lo, lo, lo señaló Alma Herrera Márquez, directora general precisamente de este nuevo Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Escuchémosla.
10: Para el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, la educación es un bien público y social, por lo que propone el balance permanente de las implicaciones éticas de nuestro quehacer. El modelo académico de enseñanza e investigación rompe con la hiperespecialización y la fragmentación de las disciplinas, y se corresponde con el incremento en la complejidad de los objetos de estudio. Por ende... Nuestro instituto es un espacio de formación profesional y de creación intelectual, pero también de fortalecimiento de una ciudadanía crítica y atenta a los desafíos que imponen las complejas problemáticas de nuestra ciudad.
9: Por su parte, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a la que se encuentra adscrito el nuevo instituto, destacó la importancia de esta nueva entidad, ya que dijo la educación superior, además de ser un derecho humano, es un instrumento indispensable para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar desigualdades y elevar las condiciones culturales de la nación. Asimismo, se refirió el, que el Instituto Honre Rosario Castellanos, de quien dijo es una fue una mujer comprometida prometida en la lucha por la igualdad y la justicia, y también reconoció, por supuesto, el apoyo de las instituciones educativas del país, como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. En tanto, José Enrique Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo esperar que este nuevo instituto, pues, eh, con su diseño innovador, se consolide como una base de formación en la Ciudad de México que amplíe los horizontes del conocimiento en todo el país. Escuchémoslo
4: iniciar este proyecto de ampliación de la cobertura de educación superior con el Instituto Rosario Castellanos. Es tan necesario ampliar la educación, formar a nuevos jóvenes. El instituto tiene además un modelo innovador. Eh, nosotros en la universidad, la universidad ha firmado por medio del rector Graue un convenio de colaboración muy amplio y por eso varias facultades estamos trabajando en generar proyectos diferentes, innovadores, mixtos, eh, presenciales y a distancia que le
11: den a los jóvenes una nueva oportunidad de educación
10: educación. Finalmente
9: la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, pues dijo el poder estudiar en una escuela pública reafirma que la educación es un derecho y una no una mercancía. En esta ceremonia de bienvenida también participaron la directora superior del Instituto Politécnico Nacional Rosalía María del Consuelo Torres de Sauri, y el alcalde de la Gustavo Amadero, donde está este nuevo instituto, Francisco Chiguil Figueroa. Miguel Ángel Auditorio, bueno, pues les detallo rápidamente eh, cómo está conformado este este plan de estudios, porque entre las seis eh, eh, licenciaturas que se trabajan en coordinación pues encuentran tres con la UNAM y tres con el Politécnico las que son pues de, coordinadas con la UNAM es la licenciatura en ciencias de la comunicación la licenciatura en relaciones internacionales y la licenciatura en ciencias ambientales, pues este es mi reporte Miguel Ángel
3: pues muchas gracias eh, Virginia Sánchez gracias por todo este reporte tan completo y bueno tan esperanzador de colaboraciones entre universidades vámonos, vámonos, adelante Regresamos aquí a Prisma RU con una, con una entrevista, con un análisis sobre el paquete económico 2020 que refuerza la, eh, las señales de disciplina fiscal y está con nosotros eh, Patricia Rodríguez López. Ella es doctora en Economía e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes.
12: Bien, gracias.
3: Hay muchas entradas y salidas de este, para analizar en este paquete económico. Una de ellas es la disciplina fiscal, la parte de fiscal, la parte de los impuestos. Si nos eh, si por por, por dónde empezar en este territorio económico es esperanzador, es complejo. Este unos se benefician, otros se perjudican. Si nos puede contar cómo cómo está estructurado esta esta parte del paquete. Eh,
12: bueno. Eh... Sí tiene varios temas este paquete económico y yo creo que lo primero que habría que decir es que eh, refuerza y aclara la propuesta de política económica de este gobierno. Ya se comienza a aclarar cuáles van a ser las prioridades, eh, digamos ya de manera más contundente y cómo se espera que se responda a la economía y a nivel social de esta propuesta de política económica y de esta propuesta de gobierno en general digamos yo creo que es lo primero uh
13: -huh. la
12: otra es que pues se ve se ve eh, que existen básicamente eh, tres ideas básicas que es que el presupuesto va a apoyar eh, muchísimo al, a los programas de bienestar social que considera este gobierno básicamente tres o cuatro programas que benefician a los adultos mayores y a los jóvenes. Básicamente son estas dos grandes eh, partes de la población que beneficia. Y por otra parte, toda su apuesta económica al sector energético, eh, básicamente a Pemex, y algunos proyectos de infraestructura que ya sabemos, el aeropuerto y el Tren Maya y todo lo demás, bueno, su política de salud, que también es muy importante, le está dando bastante dinero, digamos, a el sector salud en general, pero sobre todo a este instituto de bienestar. Y otro, otra fuente ahí importante que también yo creo que puede ser, este, importante de decir es, eh, eh, no sé que está más que proponiendo una inversión de infraestructura a todo el país, que recortó ahí un poco el presupuesto, está apostando, digamos, a que sus proyectos generen la suficiente eh, el suficiente desarrollo o el suficiente número de empleos. Creo mm -hmm. que en general esto sería la propuesta del gobierno.
3: Sí, oiga doctora, hay una hay una parte que es que es compleja, digamos que eh, eh, hacienda, el SAT no cobra más impuestos porque no puede, pero sin embargo hay una hay una percepción, de, eh, hay datos en el en el en el informe, en el, justamente hay una parte de informe en el programa en el que decía que bueno cerca del 5% del producto interno bruto estaba, era resultado de las operaciones digitales que se hacían. Eh, esta esta visión puede ser expansiva como hacía otros territorios. ¿Cómo cobrar? ¿Cómo incluir en esta posibilidad de tener una mayor recaudación de impuestos a nuevos a nuevos agentes eh, impositivos cuando tradicionalmente no se tenía la capacidad en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, para hacerlo? No era que no se quisieran tener más recaudación, sino que no era técnicamente posible. ¿Usted eh, ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo percibe usted esta parte de la recaudación? ¿Tenemos herramientas técnicas suficientes para tener más eh, más este, más impuestos, más pago de impuestos?
12: Pues, eh, siempre ha sido un reto para Hacienda, y yo creo que llegó un momento en que sí hubo una modernización importante para la recaudación, eh, y claro, no se proponían quizá estos retos de eh, cobrar mayor impuesto al arrendamiento de, de departamentos, que también eso es todo un problema, a la subcontratación laboral, que también es otro, a la economía digital, que es lo que usted se refiere, eh, y a la economía informal, básicamente a la venta de catálogos y también a los ahorros. Sobre esas bases quieren cobrar, eh, si no nuevos impuestos, cobrar impuestos que no se cobraban. Yo realmente creo que no se tienen las herramientas suficientes como para... De todos estos, bueno, solamente los de los ahorros sí pueden cobrarlo porque es muy cautivo este por parte de los bancos el el ahorro por intereses que uno obtiene, pero todos los demás yo creo que no existen las herramientas uh -huh. y yo creo que es un reto muy importante a, a nivel mundial eh a nivel mundial todo esto del cobro a, a economía a la economía digital yo creo que es muy muy difícil y hay una discusión a nivel internacional de cómo se puede hacer eh, y cada país o cada estado cómo se puede beneficiar y yo creo que por eso ellos solamente, la propuesta que existe en este paquete es la idea de cobrarle al transporte, que es como lo más visible y lo más posible, que es lo posible que se puede controlar. Pero creo que no tiene las herramientas como para hacerlo. Veremos cuál es el resultado. Hay una caída en los ingresos. Se tiene contabilizado solamente el 13% ciento eh, del producto eh, se tiene por ingresos eh, fiscales, entonces hay un reto muy importante y esperemos que se resuelva, pero la verdad no, no creo que
3: tenga la eficiencia para hacerlo. Uh -huh. Fíjese que nosotros como periodistas vivimos en un mundo absolutamente fenomenológico, ¿no? Entonces, bueno, sí. yo lo que percibo como periodista, y, y el tema de la recaudación, es que bueno, el presidente busca el tema de los valores, ¿no? Recaudar este, no es una cuestión impositiva, es una situación de contribución, de el ejercicio de gobierno, no es un ejercicio de enriquecimiento personal, sino de servicio y en ese sentido ahora que comenta el tema de la este de, de transacción a, las, a, las, a la venta por catálogos pues sobre todo uno ve mujeres que venden por catálogo botas, bolsas, este zapatos, que venden toppers, etcétera. Este y justamente son esas personas que en sus trabajos extras sacan al país adelante en muchos sentidos hay, hay una parte en que la gente la liquidan de su empleo y decide comprar un lote de tenis y venderlos en la calle toda esta parte de de los impuestos, de la gente que presume que paga sus impuestos y que tiene derecho a exigir todas estas personas que no pagan impuestos ¿cómo son vistas dentro de la Cuarta Transformación? ¿Cómo, ¿Cómo desde esa visión de contribución entran en un programa económico que ya es propio de, un, de una nueva manera de gobernar?
12: claro Yo, yo creo que no tienen la visión de, de disminuir la economía informal, porque no es a partir de spots, digamos, o de decir que hay beneficios a partir del seguro social y esto la economía informal en México es más del 50% en, en su mayoría son mujeres las que están ahí en, en este tipo de economía, yo creo que es una economía ya paralela que genera muchísima riqueza pero que realmente eh, no los que trabajan ahí no tienen eh, ingresos importantes sobre todo las mujeres eh, yo creo que no hay una alternativa porque la alternativa real en cualquier economía es crear empleo formal y es la única alternativa que hay, comenzar a generar tal nivel de empleos formales que realmente eh, sea una alternativa para la gente que trabaja en la informalidad, uh -huh. pero como un trabajo opcional eh, que sea re realista. Y como no existe uh -huh. este empleo, si no hay muchísimo desempleo, y todo el mundo tiene que obtener su forma de vida, en la estructura del, del empleo y de la economía informal cada vez es más fuerte. Yo creo que este gobierno y con la austeridad que instrumenta no genera los suficientes empleos o no ve la necesidad de generar empleo formal como una alternativa. Y, no, y, no... y trato de cobrar impuestos entonces a esta economía informal pero que no es viable lograrlo, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, uno piensa, por ejemplo, situaciones que son tradicionales en un entorno. Por ejemplo, no sé, el, 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 el señor Hernández tiene ya este 27 años de arreglar zapatos, la, la señora González eh, tiene su cocina económica desde hace 25 esas personas no pueden tener jubilación, esa, esas ventas de servicio no pueden tener nada, un seguro salud, no hay un sistema fiscal que, que, que genere la posibilidad de tener una identidad con un sujeto que, que trabaja para un entorno, para una comunidad. Este, no, no hay manera que no que deje de ser desechable por el sistema. Eh, no existe, no existe, no
12: existe esa posibilidad. Ay, en el seguro social existe la, eh, digamos esta idea de que se pueden ellos este, registrar en el seguro social y hace, se hace aparte bastante trampa en ponerse como empleados o poner empleados a la familia, etcétera, para tratar de tener algún servicio o alguna formalidad. Pero realmente estos negocios, estos micronegocios no no pueden siquiera pagar eh, los impuestos que se cobran mm -hmm. y no se benefician en nada muchas veces en tener un registro o una formalidad el grave problema a los que se está enfrentando y es una de las partes también de este presupuesto es que eh, no existe eh, la posibilidad de pagar buenas pensiones ni siquiera en el sector formal, no, no son buenas las pensiones para los trabajadores de, de los formales digamos que se, se jubilan, menos va a ser para las personas que no tienen ninguna posibilidad de tener ahorros y menos los que no tienen nunca un trabajo formal. Eh, por ejemplo, lo que se está haciendo es dar esta pensión de 2.800 pesos a las personas de mayores de 60 o de 65 y 68 años y la verdad es nada o no es suficiente como para sobrevivir. No se tiene ninguna otra alternativa, ¿no? No sí. hay, se debe de hacer una reforma importante para lograr
3: un beneficio para esta población uh -huh. Usted como economista tiene varios mecanismos, varias herramientas eh, eh, digamos que son paradigmas de medición eh, consultorías, eh, aspectos internacionales que eh, orientan el rumbo del mercado, el crecimiento de las economías, pero esta, esta resistencia del presidente de la república a no dejarse medir por las consultorías eh, internacionales que son de algún modo herramientas que miden eh, cierta sujeción, cierta docilidad a un capital internacional y él prefiere optar por un mecanismo de, la, de, de, de igualdad, de un crecimiento que tenga que ver con el crecimiento también de las personas y no solamente del capital. ¿Cómo cómo lo ve usted, digamos esta idea que muchos columnistas han atacado, es de decir este, no quiere crecimiento económico prefiere este, mantener la igualdad a partir de una, de una de un sacrificando el desarrollo ¿Usted cree que eso es así? ¿O, o cuál sería su opinión sobre esta visión? Bueno,
12: yo creo que es factible eh, tener una política económica que se intente igualdad o distribución del ingreso pero también dando certeza y atrayendo capital y dando certeza para la inversión. El grave problema que tenemos ahorita es que no hay inversión y no va a haber inversión, digamos, en un tiempo y eso implica bajo crecimiento eh, para varios años. Entonces, hay que dar certeza si solamente se piensa en distribuir el dinero eh, en proyectos sociales de manera directa y no se piensa en tener eh, una inversión pública eh, o compatible con la inversión privada no vamos a tener crecimiento y existen, digamos dos teorías básicamente una donde dice que hay que crecer para poder distribuir y la otra que dice que hay que distribuir para después crecer creo que deben de compatibilizarse las dos y decir tenemos que crecer y tenemos que distribuir pero en un país eh, como México necesariamente necesitamos crecer más del 2%, ya lo dijimos, para eh, tener suficientes empleos formales de buena calidad y con mejores salarios para realmente poder distribuir. Y mm. creo que no se está logrando por parte de este gobierno solamente decir que hay que distribuir como para desarrollar y después crecemos. No es factible hacer eso.
3: Uh -huh. tenemos que resignarnos a un mundo paradójico donde medimos el tiempo por un lado con un reloj de arena con otro con las campanadas y con otro con un reloj digital ¿no? es, es un poco un Frankenstein lo que nos, de, nos depara el siglo XXI Tener tenemos, un tiempo... que sí. tenemos que integrarlos
12: <risa> tenemos que tratar de integrar eh, este México eh, moderno globalizado, internacional con consultorías internacionales que nos están viendo y tenemos que verlo con los pueblos indígenas y con la pobreza que existe uh -huh. tenemos que integrar este tipo de visiones y no nada más una u otra para uh -huh. lograrlo
3: sí pues doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos ha dado, la seguimos, eh, usted está participando en eh, varias colaboraciones, varios libros eh, que están en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ahí la seguimos, doctora Patricia Rodríguez López y eh, pues nos despedimos de usted, muchas gracias.
12: No, gracias a ustedes, hasta luego.
3: Pues eh tenemos hoy una entrevista con un escritor muy singular porque es un escritor que es un maestro, es un es un constante conferencista, es un gran editor y es un hombre de una imaginación prolífica, el escritor el es Alberto Chimal y ha escrito Gente del mundo hace hace casi 20 años, estos son los días, eh, ya en el siglo XXI, los esclavos, siete, manos de lumbre, él es uno de los eh, uno de los narradores más importantes, más imaginativos, y es un es un hombre que no, no conoce las fronteras de los géneros, es un, es un narrador absolutamente internacional, en el que podemos encontrar por supuesto en nuestra lengua la posibilidad de, de acercarnos a otras literaturas que, que dialogan con la nuestra y ha, ha escrito ha publicado ahora La Noche en la Zona M eh, editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección A Través del Espejo y es una, yo no sé cómo calificar uno, lo voy a calificar de todas maneras aquí en los micrófonos como una distopía un mundo eh, un, un mundo del futuro que está anclado en un presente Casi Eterno. Y pues, le doy la bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación, Alberto Chimal. ¿Cómo estás?
13: Hola, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias por recibirme.
3: Muchas gracias, Alberto. La noche en la zona M, eh, quien llegue al final del libro, encontrará una clave. no Es un es un libro, como muchos de tus libros, que tiene unas, unas puertas, unos túneles, muchas entradas, eh, puertas corredizas. Eh. Es un libro que está inscrito en otros libros, en un cuento, el gran experimento. Está también en Celeste por ejemplo, en el Manos del lumbre, La Segunda Celeste, es, es un cuento, es un libro que va a tener muchas entradas y la propia estructura tiene una redondez de historias que justamente es demoníacamente tem temporal el, el reto que a, a tomaste. Cuéntanos un poco cómo funciona, cómo funciona esta historia, cómo funciona esta advertencia, este presentimiento.
13: Bueno, eh, lo que yo quería hacer con el libro era primero que nada contar la historia pues de una de un adolescente de un personaje joven en un futuro posible pero además un futuro que fuera digamos más mexicano que la que, que como suelen ser este, estas narraciones mucho de lo que se conoce a veces como narración especulativa no futurista o como se quiera llamar pues ocurre en Estados Unidos no y ocurre con personajes de, de habla inglesa y con preocupaciones de primer mundo como se suele decir y hay mucho menos que, que tenga que ver con el sur global, ¿no? Con lo que antes se llamaba el tercer mundo. Yo quería hacer algo de eso. Surgió la, la posibilidad de, de eh, proponer un libro para esta colección de literatura juvenil que se llama, justamente como decías, A Través del Espejo. Y pues bueno, eh, me vino muy bien porque podía tratar, digamos, el tema de la, de la juventud, del crecer en un mundo extraño, del abrirse paso en un entorno muy distinto del nuestro y también podía colocarlo más fácilmente pues en esa perspectiva juvenil, y de eso vino pues desarrollar a lo largo de cierto tiempo de varias etapas la, la novela, la idea es que se pueda leer un poco como una narración sí, este, juvenil de descubrimiento de crecimiento en el mundo y también eh, como esa mirada pues hacia un futuro que francamente no me gustaría que llegara porque es eh, uno donde ocurren pues varias de las peores cosas que tenemos en la actualidad, ¿no? una Una catástrofe universal debido al calentamiento global, un derrumbe de las eh, de los estados democráticos que conocemos en la actualidad, una serie de, de guerras y de conflictos por recursos, eh, todas son tendencias de las que se habla actualmente, pero me preguntaba yo cómo se verían desde aquí, ¿no? desde, desde un país como México.
3: Uh -huh. eh, cuando empecé a leer el libro me daba cuenta de que la flexibilidad frente a los temas, la, la capacidad de ir de un tiempo a otro la, la, la posibilidad de todavía tener estirar un poco la mano y tener eh, aunque fuera de manera virtual a un eh, a un a un, ante, este, a un antepasado nuestro nuestra abuela o nuestra madre este es algo que tiene que ver con, con lo juvenil esta novela Puede ser una novela juvenil, pero también me hacía pensar en esta idea, este, una idea muy cara de psicoanálisis, que es, que es el adolescente en el adulto, esta capacidad de cruzar tiempos, de, este, de entablar una relación con la tradición. ¿Cómo está pensado ese, ese lector, Alberto? Ese, ¿Ese lector también eres tú? ¿Cómo, cómo construiste a cita a celeste? ¿Cómo están armados estos seres? Tan, tan 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 entrañables tan juntos tan eh, este amueganados
13: fíjate que yo vengo de una familia muégano de estas sí. donde donde varias generaciones vivían juntas bajo un mismo techo sí. y además presididas por una por una matriarca que a veces era una, una señora así como muy tremenda no hemos, hemos conocido muchas familias así así era la mía eh, y yo me crié también pues en una familia que era fundamentalmente de mujeres entonces esos detalles sí tienen que ver, aunque sea de manera subliminal, no este, indirecta, con, con cómo está hecha esta, esta familia. Y lo que más me importaba, digamos, ahí era, eh, pues al mismo tiempo que, que que construir este mundo futuro, también entender cómo se podría haber llegado a esa situación, ¿no? Este, y para eso sirve también, digamos, la, la ligazón con el pasado, la posibilidad de, de por lo menos reconstruir parte de lo que sucedió, no, a fin de, de, que, de que sea creíble que puedan existir en un mundo así y, y que además, eh, por último, pues se tenga conciencia, pues del cambio, de la posibilidad del cambio, algo que, que a veces resulta muy muy eh, frustrante a la hora de, de discutir la historia, el pasado, el futuro, es que nuestra propia vida, no, nuestra perspectiva a lo largo de nuestra vida, eh, rara vez alcanza como para tener conciencia de grandes cambios históricos, ¿no? Quizá las personas que vivimos el final del siglo XX tuvimos como la oportunidad de, de ver la llegada de, por ejemplo, de la tecnología digital para uso cotidiano y eso fue un gran cambio. Pero en general no, no tendemos como a pensar en, en esos grandes movimientos y pensamos que todo está igual siempre. Y yo me imaginaba que si no había espacio para que mi protagonista cita tuviera ese acceso a la memoria, al conocimiento del pasado, pues pensaría que todo había sido siempre así, que, que los edificios siempre habían estado derrumbados, que eh, los recursos siempre habían sido siempre habían sido así de escasos como, como son en su mundo. Entonces me, me, me interesaba también tener esa posibilidad de la memoria. Y, sí. y la novela, finalmente, que está contada, eh, empezando casi por el final y luego recordando lo que pasó, no eh, todo lo que sucedió para que los personajes comiencen la acción huyendo por entre calles oscuras y vacías, ¿no? Eh, también está pensada en eso, para, para referirse a la memoria. Mm -hmm.
3: Hay una parte que siempre está como en los grandes escritores que es una hay, hay una hay un rayo verde, hay un rayo verde como este como pasa en la la francesa eh, Godard y eh, Truffaut y todos tienen esa compartida y tú tú lo tú lo tienes, hay una esperanza, eh, todo el mundo tiene la oportunidad de empezar de cero, de empezar de nuevo. Eh, y hay algo que sobrevive a los que se fueron, aunque sea en una pantalla como la abuela que está eh, contándonos cómo fue el mundo, como ella dice, te voy a contar algo que es importante, uh -huh. hace mucho tiempo, antes de que el mundo se cayera, todo esto era una gran ciudad. Eh, la atomización, la fragmentación, eh, eh, la mutilación, parece ser el gran terror que está detrás de tus ojos, viendo la posibilidad de que el mundo llegue a ser así, Alberto.
13: Sí, sí, porque esta novela, pues de alguna manera está también hecha a partir de, de cosas que estamos leyendo actualmente en las noticias, ¿no? Este, uh -huh. el, la, eh, el calentamiento global, este digamos el resurgimiento de, de regímenes eh, autoritarios, ¿no? Fascistas, todo eso está digamos como ingredientes de una de una posible catástrofe que, que imagino, que yo espero insisto que no que no suceda y también a, a la inversa eh, creo que creo que al menos algo que intenta sugerir la novela es que incluso, eh, digamos, tras una catástrofe, las cosas no tienen que ser este, necesariamente, digamos, tendiendo hacia, hacia lo peor y hacia la destrucción total. Es decir, eh, con frecuencia, sobre todo en esta época, tenemos una visión muy fatalista y una visión eh, que, que da la, da la impresión de que creemos que el futuro ya es algo hecho, ya es algo consumado no este se va a acabar de quemar el Amazonas este, van a acabar de, de caerse las, eh, los regímenes democráticos no se va a solucionar la desigualdad este los, los millonarios se van a escapar de la catástrofe climática mientras todos los demás nos van, nos van a dejar a que nos rasquemos con nuestras uñas y yo creo que no, yo creo que yo creo que simplemente hay que recordar que el futuro no está prefijado Uh -huh. El futuro no está preestablecido y no está ya sucediendo Entonces eh, incluso en las circunstancias más apremiantes Nos puede quedar todavía cierto margen de maniobra Cierta posibilidad de salirnos del, del esquema en el que <coughs> estamos metidos o, o, en, o en las ideas preconcebidas que tenemos para imaginar el presente uh -huh. Entonces eh, algo de eso también quiere, quiere por lo menos darse a entender en la novela y me parecía importante
3: hacerlo. Sí, fíjate que algo que que me que me asombra mucho, que me me gusta mucho de lo que de lo que tú haces es y bueno, en esta novela justamente es lo, lo impresionante que es el diálogo, ¿no? Hay una hay una eh, vocación de conversar, ¿no? no 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 se habla de una manera compulsiva, sino que hay una manera de avanzar en la narración conceptualmente eh, interiorizando a cada uno de los personajes teniendo una concepción del mundo. ¿Cómo es esta cómo es la cómo se da en un escritor como tú la posibilidad de escuchar? A personajes digamos tan tan auténticos eh, cuáles son las tentaciones de hacerlos hablar de una manera y cuál es finalmente el logro de que hablen como puedan como son como ellos quieren el mundo
13: a mí me gusta mucho el recurso del diálogo y siempre lo abordo con pues con mucha inquietud porque porque el chiste es justamente crear el habla de alguien que no soy yo ¿no? De, de, de inventar personajes de darles de darles sentido y se vuelve más complicado cuando son personajes de, de un mundo que no existe todavía, ¿no? Que uh -huh. es como un posible mundo futuro donde habrá ciertas cosas que se digan distinto, que se piensen distinto. Pero finalmente creo que eh, eh, la, la forma que yo encuentro para, para resolver ese problema, para, para salirme como de mi, propio, de mi propio miedo, de mi propia inquietud, es eh, tratar de preguntarme, pues a quién se parecen o, o o a qué modo de pensar de, de vivir que yo ya pueda conocer se parecen ¿no? Uh -huh. y entonces eh, hay ciertos tipos de carácter, hay ciertas actividades, hay hay ciertas eh, maneras o ciertas actitudes que ya conozco que porque las he vivido porque, la, porque yo mismo las he tenido o porque las he observado no creo que creo que eso es algo muy muy importante siempre ¿no? lo que lo que se dice en los talleres de, de creación literaria observar escuchar no y a partir de la escucha a partir también de, de transformar aquello que se escucha en algo diferente extrapolarle cosas extenderlo de alguna manera es que se logra se logra ese habla no finalmente eh, hasta el texto más extraño el texto más fantasioso estrambótico tiene por ese lado una una raíz en la vida real porque porque se basa en experiencias humanas, ya sea propias o ajenas, que, que uno remezcla, ¿no? recombina. Así es como me funciona a mí, por lo menos.
3: Sí, cuando este en la presentación del libro, creo que señalaste un un elemento, señalabas algunas series como Black Mirror y este Years and Years, Años y Años, Y pero yo te he escuchado en alguna otra ocasión, Mencionar como los grandes textos de, de, de especulación. No sé, pensamos, yo creo que compartimos en algún momento esta edición de Minotauro de las novelas de Úrsula Caleguín o Legan, como lo, como lo quieran pronunciar, esta gran este, escritora. ¿Cómo se construye esa, eso posible, Alberto? Yo creo que, no sé, yo pienso que en un libro como el que hiciste este libro, La Torre y el Jardín, hay muchas hay muchas formas de, de interioridad, espiritualidad, que anuncian un mundo futuro también. Pero, ¿cómo se construye esto en la, en la evidencia, digamos, de, de la mano con la tecnología, de la mano con los recursos que están adheridos a nuestra corporalidad y que que nos hacen viajar de alguna manera en esta, en esta, en esta, en esta contemporaneidad?
13: Ay, pues justamente, sí, había pensado en Úrsula Leguín por ejemplo, había pensado en, Guin, uh -huh. había pensado en eh, no solamente, digamos, en el, no sé, en, en Los Desposeídos o en El nombre del mundo es bosque, no que son como las que tienen de pronto un cierto aire como más futurista, sino también eh, en, el, en El ciclo de Terramar, que es esta, esta sí. serie de novelas más de orientación como de fantasía épica, pero que tiene unos personajes femeninos, estupendos ¿no? Que, que un poco están en una situación que a mí me parece afín a la de mis personajes porque están eh, en una vida que no eligieron y que eh, de alguna manera han sido eh, instruidas para aceptar y entonces llegan digamos eh, los tiempos de cambios en los cuales eh, hay que tomar otras decisiones no y hay que y hay que salirse digamos del camino previamente establecido un poco un poco esa es la historia de, de mis personajes también sí eh, y estaba yo pensando tan, eh, de la misma manera, pues en algunas otras obras donde se donde se piensa, digamos, como en este futuro que al mismo tiempo es de una ruptura catastrófica y también de, de la oportunidad, aunque sea en las últimas, de la desesperación o de la desolación de imaginar algo nuevo. Eh, una que, que me es cercana, porque la leí de, de, de Chavo y nunca se me olvidó, es una que se llama Cántico a Leibovit de un autor llamado este Walter Miller uh -huh. Jr., estadounidense también, eh, que se imagina como una especie de nueva edad media, incluso con monjes copistas y castillos y todo, después de una después de una guerra atómica, ¿no? Sí. Sí. Eh, hace como una especie de segundo renacimiento donde, donde se recupera el conocimiento de la época previa después de una catástrofe. Sí. Eh, lo que Lo que me gusta de esa novela es como la... la forma en la cual hace un poco a un lado la la idea del, del progreso continuo este este mito pues del, del occidente según el cual siempre vamos este progresando mejorando enriqueciéndonos que ya sabemos que no es verdad no pero todavía sí. nos, eh, nos rige de alguna manera y también pensaba yo en libros y, y otras obras un poco más recientes eh, un, un personaje que me resulta eh, muy entrañable, por ejemplo, viene de... de está inspirado o está, digamos, apalancado por eh, aquella película pues, re, bastante reciente de Mad Max, La uh -huh. Furia del Camino. Uh -huh. este No es de los principales, es una maestra que sale en un par de escenas nada más y que es la que en el pueblo o en la ciudad esta del... del dictador que tiene que se apodera del agua, ¿no? y que, que oprime a todos con la con la promesa del agua. Es una maestra que conoció el, el tiempo pasado antes de la de la catástrofe y que le enseña a algunas de sus alumnas que son las las concubinas del dictador, este que existió el pasado, ¿no? sí. y tiene que pagar con su vida al final, pero es igual el nexo entre el presente y el pasado y les da una conciencia distinta de las cosas sí. ¿no? Y entonces me parecía que ese personaje también eh, es ejemplar o para mí es ejemplar porque otra cosa que yo deseaba hacer era también quitar un poco el, el acento de este tipo de historias eh, que suele estar en la violencia que suele estar en la lucha por el poder ¿no? Este y moverlo hacia otra parte sí. muchas de las historias digamos distópicas o apocalípticas que tenemos ahora eh, son eso, no a ver quién se queda con el poder en el mundo devastado Quién tiene más armas, quién mata más enemigos Y creo que creo que, este, creo que que eso no me interesa Bueno, no, tengo bastante claro que eso no me interesa Y creo que, este, que más bien lo que podía yo preguntarme era ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir? No cómo le sí. va a hacer eh, fulanito para ser el rey Sino cómo le vamos a hacer entre todos para sobrevivir Sí
3: pues Alberto, pues se, nos, se nos acaba el tiempo, pero este digo esa conversación tiene que continuar. Tú dijiste también el tema de las mujeres. Yo creo que si le cambiáramos el nombre del autor de esta novela y le pusiéramos como un juego una el nombre de una escritora, eh, fácilmente podría tener otra clave de lectura y concentrarse en esas mujeres maravillosas que tienes en tu novela. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación y bueno, que, que la conversación continúe, Alberto. Ojalá que sí, muchas gracias. Gracias. Ojalá vamos a seguir Alberto Chimal en arroba Alberto Chimal tiene muchísimas sorpresas que seguir y bueno ya está eh, con nosotros en la cabina la sección de cultura
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura R.U.
14: Ángel Camain, muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Qué gusto saludarte y seguir compartiendo esta semana los micrófonos contigo. Hoy tenemos información importante, información artísticas que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Les cuento que del 4 al 27 de octubre se llevará a cabo la tercera edición del Festival Vértice, un encuentro entre arte, experimentación y también vanguardia. Y bueno, el programa ofrece más de 70 actividades de creadores de nueve países y 10, entre estas actividades hay 16 estrenos de, bueno... Que se van a presentar por primera vez, claro, en nuestro país. Y bueno, estuvimos hoy en la conferencia de prensa, donde también estuvo Juana Ayala, Secretario Técnico de Programación de la Coordinación de Cultura UNAM, también estuvo Evoes Sotelo, directora de danza, Eduardo Enrique Cisneros del Fondo Mixto de Promoción Turística, también estuvo Fernanda del Monte, quien es escritora y directora teatral, y el doctor Jorge Volpi, coordinador de de, eh, bueno, titular de la Coordinación de Cultura UNAM y ellos detallaron parte de las actividades que se van a realizar durante estos días que dura la tercera edición del Festival Vértice. Así que vamos a escuchar un poco de lo que dijo el doctor Jorge Volpi al respecto.
15: En esta edición cumplimos un sueño que era lograr el estreno en México de una de las obras más complejas, significativas y provocadoras del repertorio lírico del siglo XX, el gran macabro del gran compositor húngaro Giorgi Ligeti. Vamos a presentar el estreno en México por primera vez de la versión integral de esta ópera en un formato igualmente multimedia en la sala Nezahualcóyotl y se trata pues de una de las producciones más importantes que llevamos a cabo en colaboración en este caso con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Como todo lo que estamos haciendo en Cultura UNAM a lo largo de esta temporada estamos tratando de privilegiar el trabajo de mujeres artistas. También presentaremos el estreno en México, de una ópera adicional de otro compositor mexicano cada vez más reconocido en su trayectoria internacional, Arturo Fuentes, La Habitación de Carlota, que recrea justamente esos últimos días de la Emperatriz de México, a partir de de la inspiración que tuvo de Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, a quien en alguna medida también esta pieza sirve como homenaje. Y estaremos presentando piezas de muy diversos autores, tanto mexicanos como internacionales, que van desde Yanis Shenakis hasta Franco Donatoni.
14: Hay un breve resumen, muy resumido y muy bien resumido por el doctor Jorge Volpi, de, estas, de estos estrenos. Y bueno, dentro de las compositoras está Erika Vega, Alejandra Hernández y también Ana Paola Santillán. Y bueno, en esta tercera edición de Vértice, la danza se hace presente. Y antes de contarles los detalles de las presentaciones, vamos a escuchar parte de lo que dijo en conferencia de prensa Evoe Sotelo, directora de Danza UNAM.
10: Para la dirección de Danza UNAM es siempre un gusto trabajar de la mano con la Secretaría de Programación. Es siempre un motivo de, de mucho entusiasmo generar proyectos en conjunto que ayuden a hacer visible la danza desde otros territorios en contacto con otras disciplinas o esta danza que está siempre en búsqueda, en constante investigación y experimentación, esta danza que se refiere a, a nuestro mundo actual las propuestas
14: que danza unam tiene para este festival pues son variadas se contará con la presencia de la compañía francesa vilcanota que tiene 15 años de formación esta es la primera vez que están en México y bueno les cuento que los bailarines de esta compañía recurren a la expresión de la danza que no le habla al público dedicado o especializado a esta corriente artística ellos eh, con base en una investigación corporal compleja pues llegan al público en general con la posibilidad de establecer vínculos profundos a través de las emociones básicas, sin escenografías monumentales, sin mayor elemento más que el lenguaje corporal. La que también viene a este festival es la artista eslovaca María yudova que pues su trabajo explora las instalaciones tecnológicas, la realidad virtual, la danza para cámara, que eh, bueno, aquí le, la, la conocemos como videodanza, y bueno, su propuesta habla en relación de los conflictos sociales y también políticos. Eh, esta es una propuesta esta profunda en relación con la labor eh, que tiene esta artista con la tecnología y vaya sin duda también será una propuesta performática y digital. Ella eh, estará presentando presentando Everyone y también dentro de, de este apartado de danza la compañía juvenil de danza contemporánea de la UNAM conocida como la, de, como la DAJU DAJU por sus siglas, relacionará activaciones con coreografías de su directora Andrea Chirinos en espacios, eh, van a intervenir espacios, y también los bailarines Igor y Moreno, uno es vasco y el otro italiano, pues se van a presentar en septiembre aquí en México y se van a quedar en residencia con la, de, con la DAJU para componer una pieza que dejarán como parte de su repertorio a la compañía universitaria. También dentro de estas actividades que se realizan en el Festival Vértice, la dramaturga y artista fernanda del monte quien estuvo en la conferencia de prensa bueno pues va a presentar la activación mis amores un estudio poético sobre la enfermedad este es un punto de partida que bueno desde, desde donde se tejieron posibilidades digitales de lectura y coescritura si usted tiene cerca un celular o una computadora puede visitar www.misamores.com y también ser parte de estas nuevas lecturas hay literatura expandida va a estar Rocío Cerón presente y bueno, todo, son muchas actividades que se van a realizar del 4 al 27 de octubre. Y los, los, las sedes van a ser foros del Centro Cultural Universitario, la Casa Universitaria del Libro. También participa la Casa del Lago Juan José Arreola, el Museo Universitario del Chopo, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el God Institute y también escuelas de la UNAM, entre ellas la FES Acatlán. Y por supuesto no podía faltar, no podía faltar el cine. La Filmoteca de la UNAM armó ya un programa y eh, tienen preparado un ciclo de cine experimental mexicano que incluye películas clásicas como La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, también Simón del Desierto y la versión restaurada de El Ángel Exterminador, ambas de Luis Buñuel. Y bueno, les invito a que visiten Cultura UNAM para que vayan también agendando las citas. Los precios eh, pues son accesibles, hay descuentos habituales y por supuesto toda la comunidad que está activa puede usar sus puntos Cultura, que también también es una excelente opción. ¿Cómo escuchas estas eh, pues estas opciones, Miguel Ángel Quemán, para formar parte de la tercera edición del Festival Vértice?
3: Sí, es impresionante la cantidad de actividades y la cantidad de sedes que, que se tienen. Hay un espíritu que trata de tenerlo contemporáneo. La Dirección de Danza de la UNAM se ha impulsado en esa parte de la danza académica que Es muy importante la ópera en esta colaboración que ahora, ahora sí que eh, gener, generacionalmente le ha correspondido también a Jorge Volpi cuando uh -huh. estuvo en el Festival Cervantino Así y es. la compañía de Gerardo Kleinburg que han puesto también esta, este riesgo enorme, esta ópera esta de Giorgio Ligeti con, este, con el libreto también de Michael Mesh que es este Fantástico yo creo que hay muchos radio escuchas que nos siguen y que están aquí en justamente aquí en radio Nam este son, este son pro, fans este de, de, de la balada du gran macabre de michel de geralde uh -huh. que es así como uno de los grandes clásicos de, de la literatura de terror pues ya 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 lo veremos ya estaremos ahí tú estarás al frente de esta cobertura. Así que, es. Qué dolor, ¿verdad?
14: <risa> Sufro mucho, Miguel Ángel, que mal, no, no es cierto Pero <risa> efectivamente estaremos en la cobertura También Dulce Wet en su sección de Melomanía Bueno, también nos traerá parte de la música Que va a estar en Festival Vértice Y sobre todo, pues qué importante que la universidad Siga siendo este espacio, este campo de experimentación Esta es una prueba de ello Y bueno, yo me despido, les deseo que tengan muy buena tarde
3: Sí, igualmente vamos al corte, quédese con nosotros Aquí seguimos en Prisma Real
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Escuchas
11: 96.1
16: de FM. XEUN.
0: Radio 1. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Toledo decía, ¿vivir 100 años? No, eso es para gente ordenada. Francisco Toledo... Considerado uno de los artistas más trascendentes, no solo de México, sino del mundo, participó toda su vida en movimientos sociales.
8: Yo soy pintor y bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío. No, no me puedo llamar activista porque bueno, no sé exactamente qué signifique, pero. Pues me preocupo, pues, me, 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 eh, pues es parte tal vez de mi carácter también, estar, eh, oír lo que pasa lo, eh, y, y colaborar en lo que se pueda. ¿no? Simplemente eh, estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda.
16: Francisco Toledo, 1940-2019. In Memoriam. Radio UNAM, experiencia sonora.
6: Un largo camino
17: de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
5: La autonomía está en nuestra gente esta nuestra
8: gente. UNAM 90 años de autonomía.
4: El Instituto de Geografía te invita a su primer coloquio, turismo, cine y territorio, que contará con la participación de los investigadores Ilia Alvarado y Everardo Batista. La cita es mañana 11 de septiembre en punto de las 10 horas en el auditorio del edificio anexo del Instituto de Geografía, ubicado a un costado de la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria. Si eres egresado de posgrado de la Licenciatura de Psicología, te recomendamos la Feria Itinerante de Posgrado, donde diversas empresas y entidades gubernamentales ofertarán sus vacantes. Asiste el 11 y 12 de septiembre, de 10 a 17 horas, a la explanada principal de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lunas del Sistema Solar a 50 años del Apolo 11 que muestra distintas facetas de la Luna así como otros satélites naturales de algunos de nuestros planetas vecinos. Disfruta de las fotografías en gran formato que forman parte del archivo de la NASA del primer alunizaje. La exposición se encuentra en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec hasta el próximo 29 de septiembre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Regresamos aquí a Prisma RU, yo soy Miguel Ángel Quemain y estoy supliendo a Deyanira Morán, quien conduce este espacio todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 15 horas, eh, fíjese que tenemos eh, un tour de cine francés, es eh, la 23 edición, que justamente... Eh, lo hace muy interesante la, hay un conjunto de esfuerzos la Embajada de Francia en México, la Federación de Alianzas Francesas, la Nueva Era Film Cinépolis, eh, las nuevas las alianzas francesas que enseñan el idioma francés qué mejor que tener una posibilidad de expandir la lengua la cultura francesa a través de siete películas que son verdaderamente una selección muy animada de lo que pasa hoy en, en, en la cultura francesa y en la cultura europea, una, una, unos objetos que van desde la triangularidad amorosa hasta las relaciones entre madres e hijas generacionales, la adopción, la, 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 la fertilidad asistida, la adopción materna, la revisión de los clásicos, la desaparición de personas, todo esto conforma este tour de cine francés que además tiene 15 cortometrajes mexicanos. Para ustedes, si no tienen todavía el hábito de asomarse al cortometraje, eh, aprovecho para decirles que Filmin Latino tiene una gran, esta, este organismo que pertenece al insin ese contrato que tienen con Filmin Española y Filmin Latino, tiene una serie de cortometrajes en las que tenemos autores mexicanos como... Jorge Morrel, Renato Moncayo Ángeles Cruz, Santiago Núñez, Martín Valverde Diana Aguilar, Isaac Montesillo Gerardo Mates, en fin Mauricio Sáenz, Daniel Armenta, José López Úrsula Barba, Carlos Matienzo Sergio Cervantes, Roque Ascuaga en verdad no, no se los pueden perder, 15 cortometrajes que anteceden a la, a la exhibición de estas películas y 73 ciudades no se quede en su casa salga al cine, este, en ciudades tan violentas que, como las de Tamaulipas en Ciudad Victoria, este este, en Guanajuato, en León, en Celaya, la gente no se va a quedar en su casa, sino que va a ver cine. Tenemos unas cortesías para ustedes, llámenos 5536-4339 en nuestra línea y tenemos unos pases que generosamente los organizadores del Tour de Cine Francés eh, le otorguen a nuestros radioescuchas de Radio 1.
10: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. De las 476 compañías establecidas en nuestro territorio para esta actividad, 437 son de capital extranjero, 336 de inversión canadiense y 44 estadounidense. Esto según datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018 de la Asociación Civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Además, los proyectos mineros en nuestro territorio pasaron de 666 en 2010 a 1.531 en 2018, es decir, más del ...doble en ocho años... ...señaló Aleida Hernández Cervantes... ...del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades de la UNAM... ...existe
16: una gran disparidad... ...respecto al capital de origen... ...de las empresas que exploran el subsuelo en México... Pues de las 476 compañías establecidas en el país para realizar esta actividad, el 92% son de capital extranjero, sobre todo de inversión canadiense con el 77% y estadounidense con el 10%. Solo el 8% de las empresas dedicadas a la exploración en el país son mexicanas. Por otra parte, existen 21 parques eólicos en el Istmo, los cuales son operados por las empresas eólicas Iberdrola, Enel Energy, Anciona, Desarrollos Eólicos Mexicanos, DEMEX, Peñoles, Gas Fenosa Natural, Eólica de Francia y Gamesa.
10: En la presentación del Seminario Internacional Derecho, Despojo y Luchas Sociales, la académica indicó que existen 312 proyectos en operación vinculados a rubros como transporte, electricidad e hidrocarburos. En tanto, Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que el nuevo movimiento neoliberal, denominado Acumulación por Desposesión, busca allegarse de la política interna del Estado para colocar a los bienes públicos en el mercado.
5: A efecto de que el capital acceda a ellos de manera
10: preferente.
5: Y esto lo vemos muy claro con la nueva terminología que hoy se utiliza de utilidad pública, interés social,
12: ¿no?, y actividades estratégicas. O sea, antes era impensable que una actividad estratégica estuviera en manos privadas, por razones obvias. Pues hoy las actividades estratégicas están en manos privadas. Antes, cuando hablábamos de utilidad pública e interés social, estábamos
0: pensando o visualizando, conceptualizando el bienestar de las mayorías. Hoy, cuando hablamos de interés público e interés social, estamos hablando de los intereses de las empresas, ¿no? El
10: Ángel, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Pues Muchas gracias. Vamos a continuar eh, con eh, Dulce García, que tiene justamente hoy es un día donde tenemos la posibilidad de reflexionar sobre el suicidio. Han aumentado los casos de suicidio en México. Los jóvenes son el sector más vulnerable de la población y sobre todo los hombres.
14: I'm so happy.
5: Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el fin de crear conciencia sobre este problema. Sin embargo, la situación se ha incrementado. Tan solo en México se contabilizaron 6.291 suicidios en 2016. En todos los estados de la República se han multiplicado los casos, pero es de destacar que en Chihuahua y Yucatán aumentaron un 11.4 y 10.2 suicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En este sentido, el doctor José Javier Mendoza Velázquez, coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, señala que se debe quitar la idea falsa de a mí no me pasa.
11: Es un problema al que todos estamos expuestos. Todo aquel que está vivo puede considerar la opción de quitarse la vida. Y uno de los errores es creer que a nosotros no nos va a pasar. Hay un momento dado en el que al organismo más fuerte le sumas y le sumas y le sumas condiciones de estrés que no va a lograr establecerse nuevamente. ¿no? Ante lo cual es importante considerar que todos podemos pasar por esto y es importante buscar ayuda.
5: Destacó que los casos han aumentado sobre todo entre los jóvenes.
11: Aun a pesar de que en México estas cifras se mantienen relativamente con un aumento bajo, aumentó mucho en el grupo de edad entre 15 y 25 años, o sea, los, los jóvenes se suicidan más frecuentemente. También de manera muy particular, el suicidio consumado es más frecuente en hombres, situación que es predominante a todo lo largo de la vida, excepto, una vez más, en el grupo de 15 a 25 años, en el cual el incremento en el, en el suicidio en mujeres ha casi equiparado al suicidio en hombres.
5: Por su parte, Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, explicó que los jóvenes son más propensos a suicidarse debido a factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y también a la vulnerabilidad que este sector tiene en dicha etapa de su vida.
11: Nosotros vemos que los jóvenes... Tienen eh, antecedentes de violencia, de carencias, de pobreza, de disfuncionalidad familiar. Pues es, ya estamos viendo que hay un antecedente en la infancia. Pero si nosotros vemos antes de los jóvenes, también tenemos depresión en los niños. También tenemos gestos suicidas y también ideación suicida y suicidio.
5: Los expertos explicaron que aunque la depresión sea la causa del 80% de los suicidios, lo cierto es que hay un porcentaje que no está relacionado con ningún padecimiento mental, sino que pueden deberse a una falla en el sistema que bloquea los actos que puede llevar a cabo el individuo para protegerse ante determinadas situaciones. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: La cadena de tiendas minoristas Walmart anunció que reducirá la venta de armas cortas y municiones, además de que pedirá a sus clientes que no porten armamento en sus almacenes en territorio estadounidense. El primer ministro británico Boris Johnson se mostró determinado este martes a esforzarse por encontrar un nuevo acuerdo de divorcio con la Unión Europea, tras ver bloqueada por el Parlamento la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y denegadas unas elecciones anticipadas para salir del bloqueo. Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, lanzó un duro ataque contra Boris Johnson, en lo que los analistas consideran como el lanzamiento de su propia campaña. Las elecciones están al caer advirtió un día después de la suspensión temporal del Parlamento.
11: Estamos deseando que haya elecciones, pero por muy entusiasmados que estemos, no estamos dispuestos a arriesgarnos a imponer el desastre de un Brexit sin acuerdo a nuestras comunidades, nuestro mercado de trabajo, nuestros
0: servicios o nuestros derechos. <risa> Al menos 31 personas murieron este martes al derrumbarse parte de un pasaje durante las conmemoraciones de la festividad musulmana de la Shura en la ciudad Santa Shi de Kerbala, informaron agentes de seguridad en Irak. El primer ministro de Israel... Benjamín Netanyahu, prometió hoy la anexión del Valle del Jordán en Cisjordania ocupada, si es reelegido en los comicios de la próxima semana, y aseguró que el plan de paz con los palestinos que prepara Estados Unidos se presentará días después de las elecciones. 50 es el último número de víctimas mortales del huracán Dorian en su paso por Bahamas. Además, unas 70.000 personas necesitan alimentos y refugio, según Naciones Unidas, y unas 3.500 han sido evacuadas a Nassau, la capital. Los residentes del archipiélago sienten que no están recibiendo suficiente ayuda por parte de su gobierno.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Regresamos aquí a Prisma RU, tenemos eh, una, eh, una obra de teatro, vamos a hablar hoy de Que Dios Reparta Suerte, que se presenta los martes en la te teatrería a las 21 horas, y esta obra forma parte de Teatro Sin Arnés, una iniciativa que reúne textos inéditos de dramaturgos mexicanos contemporáneos que privilegian la imaginación del espectador y la construcción de personajes como único soporte de la creación, y tenemos en la línea Alberto Lomis. Alberto. Alberto Lomnitz es uno, de los, eh, es uno de los directores de escena mexicanos más reconocidos con una amplia trayectoria en todos los géneros dramáticos y se, se ha desempeñado como coordinador de teatro del INBA y bueno es un hombre que ha fundado muchísimas iniciativas teatrales. El Teatro de Sordos desde los años 80 ha sido una de las tareas de, de Alberto Lomnitz. Ha sido un, un gran director que ha sabido trabajar con todo un conjunto de actores... Eh, sordos, eh, sordomudos, ha, ha desarrollado toda una metodología de trabajo y bueno y, y bueno, ha sido también uno de los hombres que ha sabido también eh, reunir a un conjunto de dramaturgos mexicanos como Camila Villegas, con quien dirige, de, la obra de quien dirige ahora Alberto, que Dios reparta suerte, y acaba de terminar una temporada en la UNAM con No Volveré, de la dramaturga Estela Leñero. Pero antes de esta entre, de antes de esta entrevista vamos a hacer una invitación porque tenemos una sorpresa y un regalo para nuestros radioescuchas y vamos a hablar con Claudia Adriana Ramos Aguilar. Ella actualmente prepara la disertación para concluir el doctorado en Letras de la UNAM y se encarga de un taller fascinante. Sí, se llama Érase una vez, redacción y edición para narradores y le doy la bienvenida aquí a Prisma Reú. este Claudia, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
3: No, de verdad es un privilegio tener eh, a este conjunto de hombres de libros eh, participando en esta, en este taller que le permitirá a quien participe, a quien se afane en estas tareas poder escribir una obra de ficción, una obra narrativa eh. Cuéntanos, ¿quién está? ¿Quiénes quién es conforman estas 11 sesiones que son del 13 de septiembre al 29 de noviembre?
12: Eh... Bueno, tal vez eh, tenga que decir un poquito los antecedentes de sí. este taller, que es la continuación de uno que se llamó Los Rituales del Narrador, uh -huh. eh, y fue a partir de esta experiencia que también en la, en la que también invitamos, en este ta tambi taller también invitamos a varios narradores eh, para que compartieran su experiencia con una obra narrativa, una novela en específico, cada uno y solo el caso de um, eh, Jimena Ruiz Rabaza ella comentó un libro de cuentos. Y ahí hubo un taller propiamente, las personas llevaban un proyecto literario y lo, um, lo iban desarrollando en las sesiones. En este caso, a partir de aquella experiencia donde se mostró mucho interés por la cuestión editorial y ya por el proceso de publicación, todo lo que implican pues, las políticas, las cuestiones legales, editoriales, etcétera Cerramos eh, aquel taller con Diego García del Gallego, eh, que fascinó con su, con su ponencia, bueno, con su, con su charla, y entonces decidimos integrar narrativa, redacción en sí y edición para atender todas las minucias ya del proyecto literario que cada quien lleve. El objetivo de este taller es justo terminar una, el proyecto que cada quien tenga, sea un libro de cuentos, sea una novela, conocer los narradores. En principio las minucias, ¿no? así como los detalles que se te van en, pues en cualquier escrito, que tú puedas editar tu propia obra. Eh, después tenemos, van alternadas esta esta primera redacción y después la edición. Y entonces va eh, eh, Diego García del Gallego, que tendrá algunos invitados. Eh, todavía eh, no nos dice, no como que va a ir siendo sorpresa, pero para cada tema él va a ir preparando si es necesario, una voz que lo que lo acompañe. Y para um, la parte de, de redacción tenemos a Adriana Susena Rodríguez. Ella va a dar eh, la inserción de voces narrativas y la puntuación en la en su clase, digamos, que se llama Y vivieron o no felices para siempre. Y después la siguiente sección vendrá eh, de viudas y huérfanas, la tipografía y formación después tenemos a los tipos de narradores y ahí eh, Omar Colio nos va a dar ejemplos de cada uno y muchos ejercicios precisamente para que se mueva el punto de vista de, del narrador para que se mueva la voz también y nosotros podamos ver de nuestro propio proyecto cuál conviene más que con cuál voz podemos expresarnos mejor y después, otra vez, ¿no? Eh, Diego García del Gallego con este libro no tiene ratas, ¿no? Que siempre se te va en, en las lecturas algo, ¿no? Es como el libro perfecto, pues, es eso, ¿no? El proto libro, el libro que tenemos en la cabeza, pero que difícilmente llega al, a la imprenta. Y después vemos algo de, de mitología y de literatura, la mitología como partiendo de esta pues, semilla que es el mito, es precisamente la palabra, ¿no? lo, lo más importante de, de la narración. Y seguimos con la producción, asuntos legales y distribución, ya de, nuestro, de conocer todos estos vericuetos, para cerrar con el arte de narrar, que bueno, ahí tendremos a un invitado sorpresa para dejar todo esto
3: a punto. Este Esta visión de los narradores, digamos, tiene narradores muy eh, disímbolos. Es un taller y dista mucho de ser el propósito tener una escuela de, de escritores. Hay una parte en tu experiencia, eh, Claudia, ¿cómo, ¿cómo enseñar a hacer la literatura? ¿Hay que traer ya listo un proyecto o sentarse con una hoja en blanco y un lápiz a escuchar a los narradores o ¿Cuál crees que sea la mejor actitud para alguien que se inscriba al curso?
12: Pues en la experiencia que tuvimos con los rituales, hay, hubo quienes llevaron una novela terminada, es decir llegaron y, y tallarearon tres capítulos y hubo también quienes solo llevaban como el propósito así, ¿no? de, de desempolvar el baúl de desempolvar el ánimo y de hacerse de un hábito y de hacerse de un ritual para retomar a veces esta cuestión de narrar es complicada porque no solo es sentarse y y, y decir lo que lo que vemos describirlo sino se implica mucho mucho de uno entonces da miedo Ajá. y por eso Digamos, la fórmula es la que a cada quien le acomode, sí. de acuerdo a pues a donde vaya por su por el camino que vaya. Digamos si ya empezó, si ya terminó. Hay, hubo quienes los que eh, quienes propusieron esto de la producción y las cuestiones ya para publicar tienen ya ciertamente la obra terminada, ¿no? y quienes no hubo, quienes no leyeron. O sea, así como que yo vengo a escuchar, vengo a decir, vengo y a animarse a escribir. Por ejemplo, muchas de las preguntas que hacían a los narradores que tuvimos de invitados era qué hora escribes?, eh, ¿en qué estado de ánimo?, eh, cómo ¿cómo apartas tu lugar?, ¿cómo te desprendes de lo cotidiano para hacerte de este espacio y...? a callar todo y oír las voces o lanzar tu propia voz o entonces pues digamos que mmm, vamos con atendiendo cada necesidad ya sea que lleven una, un proyecto muy concreto y muy específico y también eh, pues quienes empiezan sí. y quieren y tienen esta idea de terminar, o sea, no 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 solo ensayar y ver, sino pues sí tener esta necesidad de narrar. Creo que eso implicaría tener esa necesidad y esas ganas de ahora sí que cruzar el bosque y llegar a la otra orilla.
3: Sí. Oye Claudia, tenemos un, un regalo para nuestro Radio Escucha, es la posibilidad de participar, de tener una beca para asistir a estas 11 sesiones que son del 13 de septiembre al 29 de noviembre, todos los viernes de las 5 de la tarde a las 8 de la noche y bueno, ahí este van a estar en la Coordinación de Humanidades. Eh, cuéntanos, eh, ¿hay una beca?
12: Sí, hay una beca para... Pues aquí no sé si sea para el, el primero que la... Que la pida, porque no no podría ser requisito, si estamos diciendo que atendemos esta necesidad de que cada quien tenga, ya sea de desempolvar, de iniciar, de retomar o de concluir, pues la la primera persona que tenga este impulso.
3: Sí, La primera persona que tenga una, una idea por desarrollar Una novela en el escritorio Que tenga un cuento por por terminar de escribir y no sepa cómo Que se comprometa a ir las 11 sesiones Todos los viernes Exacto. de 5 uh -huh. a 8 de la noche Después se puede alargar el fin de semana Pero bueno, este, el 1 de noviembre no habrá sesión Pero eh, la sede, cuál, ¿cuál es Claudia? Es que
12: en la Casa de las Humanidades que está en esta calle de Presidente Carranza en Coyoacán. Sí. Casi esquina con tres cruces.
3: Sí. Ok, bueno, pues quien esté en Ecatepec y se anime a llegar el viernes a a, este, a Coyoacán, pues vale la pena. Quien esté en Cojimalpa sí, también, los viajes exacto. ilustran y sobre todo cuando se tiene una tarea de imaginación como esta. Pues te agradecemos muchísimo, Claudia, te vamos a pasar este el afortunado que haya llamado ya este, inmediatamente. Y pues mucha suerte en este en este taller y con tus invitados de lujo pues a cuidarlos y a que nos enseñen cómo hacer las cosas bien.
12: Muchísimas gracias. gracias.
3: Sí, pues tenemos tenemos en la línea a, a Camila Villegas, ella es la autora, la dramaturga de esta obra que Dios reparta suerte, que se presenta los martes en la teatrería en la Colonia Roma, todos los martes a las 21 horas. Eh, Camila Villegas, ¿está, ¿está bien el horario? Te, te pensé que era hecho en Media, sí, es a las 9, ¿verdad?
18: Es a las 9 sí, Es a las 9,
3: la ¿cómo, es está? ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, eh, tú también eres productora de Laura, te has aventado de la aventura total, ¿no?
18: Sí, ahora sí, Este, pues así, así nos pasa en el teatro. Independiente. Sí. Hay que hacer un poquito de todo.
3: Sí. Cuéntanos, Camila, ¿cómo está concebida esta obra? Es una gran metáfora, la vida taurina, que pues, que está jaloneada por los que están a favor, los que están en contra, los que aman hacer nuda y los que son, este, que quieren regalarle flores al toro. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo decidiste armar esta, esta tauromagia? Esta
18: obra, si bien está, este, está enmarcada dentro del universo taurino, no es una obra sobre toros. Claro. Pero. Eh, resultó que para mí todo este universo justo del, del, de lo taurino y de los matadores y las corridas y, y demás eh, eran perfectos para desarrollar eh, algo un tema que, para, que yo quería desarrollar desde hace mucho tiempo que era qué sucede con estos, con las mujeres cuando quieren tener éxito en ámbitos profesionales que son tradicionalmente de hombres uh -huh. y bueno, y como todo en el extremo es más fácil de explorar de ahí que, eh, mi, que mi personaje principal sea una, o quiera ser una torera, ¿no? Y triunfar en el mundo de los toros. Sí. Que es particularmente un mundo muy machista. Entonces, pues, si bien hablamos de los toros y mis personajes este están... Es, quiere, ser, quiere ser torero y es una historia de amor donde él también quiere ser torero, ella quiere ser torera. ¿Y qué sucede qué sucede con estos dos personajes en este mundo tan particular de los toros? Uh -huh. Eh, no entramos mucho a la controversia de los toros, más bien a este asunto de, de desafiar los roles de género
3: Sí, esta, esta idea de los roles de género, pues eso es un tema es un tema recurrente, es un tema que tiene que ver con el poder, con la pasión, con la caducidad, del amor Este, ¿cuáles son los temas que más te, te obsesionan en este, de esta manera? ¿y cómo fue la relación con el director eh, Alberto Lomnitz y con los actores que forman parte de este, de este trabajo? Sí,
18: pues bueno, eh... Yo con Alberto he trabajado ya, esta es la cuarta, sí. es la cuarta puesta en escena en la que, en la que hacemos Mancuerna. Eh, la primera vez que trabajamos juntos fue con Jacinto y Nicolása. Uh -huh. Después escribimos eh, a cuatro manos un texto que de niños, Lluvia, alegrías eh, Y ya ha dirigido otra obra más mía que es La Ciénaga, Las Garzas. Y bueno, pues ahorita estamos otra vez en esta aventura de de retomar nuestro trabajo, nuestra colaboración con Que Dios Reparta Suerte que tiene un poco el espíritu de Jacinto y Nicolasa, no es, es una obra que, que no uno tiene una gran producción que no tiene elementos escenográficos eh, tiene los mínimos pero en la que se cuenta una historia ¿no? y más bien se, se profundiza en la creación de los personajes Uh -huh. eh, y para eso están eh, como Elsa, que es el, el, la torera, está Verónica Bravo y como Tomás Rubén Oliv Rubén sí Rubén Olivares que gracias a, gracias a Dios pues los dos este, entraron justo un poco con recelo en este asunto de, de de que quizás la obra iba sobre los toros, pero no es una historia de amor y va de otra cosa. Entonces, este, están ya trabajando, estamos trabajando pues muy contentos, la verdad, porque han hecho un gran trabajo y yo estoy súper eh, satisfe satisfecha y feliz con, con lo que he visto hasta ahora en escena.
3: Uh -huh. ¿No participaste en la puesta en escena?
18: No, eh, hicimos un trabajo de mesa muy, muy extenso entonces, y hasta ahí llegó mi, mi participación, ¿no? Entonces, este, estuvimos corrigiendo el texto, trabajándolo primero con Alberto y después con, con los dos actores y, y una vez que pues una vez que, que terminamos ahí, yo soy de la idea de soltar un poco y dejar que ya el, el equipo creativo haga, haga con el texto pues lo que tiene que hacer.
3: Sí, sí, sí. Esta tarea de dramaturgo, bueno, es relativamente reciente, ¿no? Digo, tenemos por lo menos 30 años que los dramaturgos no se inmiscuyen de una manera persecutoria y autoritaria este, sobre el trabajo del, del director. Eh, esta, esta propuesta en lo temático, en lo ético, eh, ¿cómo, cómo, cómo, se tradu ¿cómo la traduce un director en tu experiencia como dramaturgo? Eh, un dramaturgo suele ser traicionado por un director, un, por los propios actores. ¿Cómo vives esa experiencia de la soledad de la escritura, de la reflexión sobre los temas, de la investigación sobre los personajes, cuando ya estás eh, constreñida a la puesta en escena? ¿Cómo se vive eso, Camila?
18: Ay, pues mira, yo por una parte creo que sigo afortunada, porque siempre mis textos han ido a caer en manos de directores que, que son muy respetuosos de, de la palabra y de lo que esté escrito. Entonces, en ese sentido, eh, nunca me he sentido, digamos, traicionada. Uh -huh. Por otra parte, sí, sí tengo que, que admitir que muchas veces, o sea, que en otras ocasiones me ha, me ha de, digo, de manera grata, he visto que en escena que, que mi texto se interpreta de una manera que yo no lo había imaginado, ¿no? Pero Pero para mi fortuna crecen. Y sí, o sea, siempre es un riesgo Y sí genera muchísima ansiedad, ¿no? Que va a suceder con, con, con ese texto en manos de actores y directores Pero como le digo a mis amigos eh, dramaturgos Pues si si no estuviéramos dispuestos a esta este proceso comunitario que es el teatro Mejor escribiríamos poesía <ríe> o ¿sí?
8: Sí, sí,
3: sí.
18: algo que no, que, no, que no tiene en esencia la colaboración de otros
3: Sí Sí. Camila, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos seguir tus, tus producciones, tus reflexiones? ¿Tienes una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, un blog? Sí, sí, sí este... nos
18: pueden seguir en Facebook, ¿Sí? en Teatro Sin Arnés.
3: Ah, mira, Teatro Sin Arnés. Sí.
18: Eh, en Instagram también, como Teatro Sin Arnés. Uh -huh. En Facebook también tenemos otra cuenta en la que ponemos cosas de mucho teatro. Sí y ahí estamos, sí. y en Twitter me pueden seguir, yo a, a mí, eh, mi cuenta es Camila CamilaVaMX
3: Ah, okay. este la idea de Teatro Sin Arnés es tu, ¿es tu idea, es tuya?
18: Pues no, bueno, sí es en parte mi idea, pero es algo que que surge de la necesidad de, de otros amigos dramaturgos esta uh -huh. es la segunda apuesta bueno, estamos siempre de, eh, creo que, justo por eso soy productora también de este de este, de este uh -huh. texto, sí. porque pues lo que queremos es que nuestros nuestros textos lleguen a, a escenas, ¿no? Que uh -huh. lleguen a los teatros y muchas veces los tenemos guardados por años en los cajones porque el proceso por de, de, de llevarlos a entonces eh, eh, en, en parte por eso y en parte porque también buscamos muchos muchos este escritores de teatro pues buscamos seguimos buscando contar historias, ¿no? Sí. Seguimos buscando este Fundamentalmente la creación de personajes. Entonces, platicando de esto con algunos amigos dramaturgos, eh, concebimos, digamos, que un modo de producción muy minimalista, de ahí que sea teatro sin arnés, es decir, sin ningún soporte, sin mayor soporte que el de la palabra, sí. la creación del personaje y la actuación.
3: Sí, están en la teatrería y generosamente nos han ofrecido tres pases eh, dobles para la función del martes 17 de septiembre.
18: Así es, por ahí los esperamos.
3: Sí, muchas gracias Camila, te mando un abrazo y mucha suerte, mucha mierda. Ay, Miguel Ángel, muchas gracias. <ríe> gracias, bye. Sí. Pues seguimos aquí en Prisma Reú, ahora tenemos este un espacio para la poesía. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Pues ya estamos aquí de regreso con los con los poetas errantes. Yo como estoy supliendo a llanilla no sé si eran errantes por las erratas o errantes por los caminos. Como 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 son bienvenidos este Vania Vélez y Pablo Castro. Muchas gracias Miguel Ángel.
17: Y mira, qué bueno que nos preguntas eso, porque justo hoy venimos a hacer algo un poco distinto. Aparte de presentar nuestra cápsula, venimos a platicar un poco qué es Poetas Errantes, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Poetas Errantes es por todos los caminos que recorremos. ¿Por qué? Porque vamos entregando nuestra voz al mundo. Y al mundo nos referimos a las personas de un parque, a las personas de un mercado, a las personas de un hospital, entonces, bueno, Poetas Errantes es un servicio social, antes que nada. Pero ese es solo el pretexto para todo lo que hacemos. Porque nosotros nos enfocamos en cuatro ejes. El primero es la resignificación de los jóvenes. Es decir, que no se crea que porque alguien es joven no puede hacer las cosas, es alguien eh, inexperto y que tiene trabajos de muy mala calidad. Todo lo contrario. ...lo que nosotros hacemos... ...es que la gente se dé cuenta... ...de todo el potencial que tienen los jóvenes... ...el segundo punto... ...como bien dice nuestro nombre... ...es la poesía... ...es decir... ...apoyados en los grandes poetas de toda la historia... ...nosotros vamos y entregamos... ...esa poesía... ...a todas las personas que quieran escucharnos... ...el tercero obviamente... ...es la radio... ...que es el mayor medio de comunicación de todos... ...entonces... ...gracias a este espacio... Podemos compartir no solo nuestras vivencias, sino también los guiones que hacemos. Y el cuarto y el más importante es el amor. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que no solo es traer un poema que aparentemente es bueno, sino la actitud con la que tú puedas decirlo. Y, y lo decimos sin miedo. El amor para nosotros es lo más importante. Y sobre todo, como dice el servicio social, para nosotros es el servir al otro. Y ese en eso se basa todo. Porque a veces podemos decir un poema, pero a veces tenemos que escribir, a veces tenemos que apoyarnos. Entonces, todo eso es lo que es Poetas Errantes, y por eso el, el Errantes. Porque no sabemos qué caminos nos tiene la vida, qué caminos nos tiene la poesía. Y de lo que se trata es buscar, es estar unidos, para que, aunque sea un segundo del día, podamos cambiarle el mundo a alguien. Uh -huh. Muchas gracias
3: Pablo ah,
14: Y bueno, sobre la cápsula de hoy eh, Desgraciadamente la persona que lo escribió no nos pudo acompañar esta vez Pero ella relata una, una especie de crónica de cómo fue que nació su amor por la literatura Y gracias a quién Entonces yo creo que todos tenemos un libro, un escritor, una persona que nos pudo inculcar eso Y se quedó en nosotros
3: pues justamente la escritura es eso Cuando uno no puede estar ahí, ahí está la escritura uh -huh. ¿No? uh -huh. Vamos a escucharlo
8: Poeta soy
17: Errantes,
2: hay un pájaro azul en mi corazón cuando todo el mundo duerme. No te pongas triste.
5: Que un adolescente decida Lo que quiere estudiar a los 17
2: Pues algunas personas Sí saben lo que quieren Y aunque no sepan Está chido De los errores se aprende
14: Ay, ver Giro, ¿Tú sí sabías Lo que querías estudiar?
2: Más o menos Primero quise comunicación Pero me dijeron Que me iban a matar <risa> Perdiste tu oportunidad
4: Ahora no te van a matar Te vas a matar
2: Así es La literatura tocó mi puerta ¿Quién diría Que un viejo indecente Me ayudaría a decidir mi carrera? Ah caray Wow, No sabía que mi tío tuviera tantos libros. Son muchísimos.
17: ¿Quieres leer uno?
2: Sí, pero no sé cuál.
17: Te recomiendo este.
2: La Senda del Perdedor, Bukowski.
17: Es un buen autor. Cuando lo termines, me dices qué te pareció.
2: Probablemente mi tío ni siquiera se dio cuenta De lo importante que fue para mí Leer a Bukowski
4: Hay personas que no se dan cuenta De la influencia que causan en los demás Pues sí ¿Recuerdan
2: cuando un maestro dijo que nosotros Nos dábamos el lujo de estudiar literatura? Sí, casi nos dijo pequeños burgueses
4: Yo ya sé que me moriré de hambre ¿Y qué?
2: Estaba recordando una anécdota que me contó mi tío
12: ¿Qué haces?
5: Apúrate Deja esa porquería Y ponte a hacer algo de provecho Voy Ya No me mires así Ándale Ve por tortillas ¿Me da dinero? Ja <risa> Sí, ¿verdad? Deberías de empezar A buscar un trabajo Para que me eches la mano
10: Hay un pájaro azul En mi corazón Que quiere salir
4: Pero soy duro con él Le digo Quédate ahí dentro no voy a permitir que nadie te vea.
17: Aquí están las tortillas. Dame el cambio. De nada. Oiga, ¿y mi libro? ¿No lo vio?
2: Ah, sí. Lo tiré a la basura. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir. Pero soy demasiado listo. Solo le dejo salir a veces, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí. No te pongas triste.
4: ¡Qué mala onda! Yo hubiera tirado las tortillas.
10: Tal vez tenemos padres comprensivos que nos dejaron estudiar lo que queríamos.
4: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué le dices viejo indecente a tu tío?
2: Le decía Bukowski. Ah.
16: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Gracias, pues es un privilegio conversar con ustedes, siempre aprende uno mucho de personas como ustedes que acaban de dejar hace unos meses la facultad y que están empeñados en otras tareas en una tan valiosa como el servicio social les agradezco mucho que estén una, una reflexión final, una despedida Vania este, Vélez, Pablo Castro
17: Muchas gracias Miguel Ángel. Pues nada que aquí a todos nuestros radioescuchas, cada semana ya saben, aquí estará Poetas Errantes y de paso mandarle un saludo a Marta Romo, la productora que es la que hace posible todo esto y a todos nuestros otros compañeros poetas que en esta ocasión nosotros venimos a representar pero que todos hacemos el trabajo para que esté puntual cada martes.
3: Sí, en la universidad es fundamental la comunidad, Vania.
14: Y muchas gracias y no dejen que les tiren los libros. Ustedes <ríe>
3: cómprense
0: otros. <ríe>
3: muchas gracias, Vania. Pues nos despedimos. Muchas gracias.
0: Gracias. Colaboradores RU.
3: Literatura. Alejandro Toledo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Miguel Ángel, ¿cómo te va? Pues muy bien, qué bueno escucharte, me emociona mucho escucharte y siempre con tus pasiones enormes de gran lector Fernando del Paso y ahora un, un descubrimiento muy importante en, este, en esa conmemoración del, de, la, de la Guerra Cristera el fin de la Guerra Cristera con Rescoldos con Rescoldo, sí, con, Rescoldo, Rescoldo, Rescoldos ¿sí? es amiga que ya no está, Esther Selixson Sí, mira este, pues
19: un poco era la idea de hablar hoy de, del tema Cristero era un poco celebrar este para mí, descubrimiento de Rescoldo, de Antonio Estrada, porque he estado trabajando sobre José Trigo,
17: uh -huh.
19: y, este, y ahí, con la guía de Jan Meyer en, encontré esto que se conoce como la, como la novela cristera, ubicada entre la novela de la Revolución y la novela de, del 68, y, y que tiene más de 10 títulos, algunos de ellos muy interesantes, y en el que destaca este que... Le, que recomendaba mucho Juan Rulfo, uh -huh. que es Rescoldo de Antonio Estrada y lo que me gustó, bueno, yo no tenía pocas referencias y, y algo que me gustó es que uno puede ir a la librería y comprarse el ejemplar de, de Jus, sí. todavía en, en circulación. Curiosamente, bueno, Jus era una así, una editorial católica y este y un poco era un, tenía cierta lógica que que Antonio Estrada se la propusiera al señor Abascal, que era el, el editor. Solo a este no le gustaban así, algunas palabras que venían ahí. Entonces, por ejemplo, cambió en su edición la palabra cabrón, uh -huh. la cambió por carbón, y él y, y luego prefirió Hijos de la tiznada en lugar de, de, la, de la forma usual, ¿no? Pero es una novela realmente eh, bien escrita, deslumbrante, eh, ambientada en un, en un espacio de, de fuga. Este Antonio Estrada era fue hijo de Florencio Estrada, que fue un, un líder eh, cristero, que murió allí la, en las serranías de, de Durango. Entonces, este es, es, es rescoldo porque es lo que queda cuando, cuando se apaga una fogata, lo que queda entre las cenizas son rescoldos, sí. son pequeños este, pedazos ardientes que pueden servir para este, para alimentar nuevas nuevas fogatas o nuevos, nuevos fuegos, ¿no? Lo que cuenta eh, José en del Paso es como la primera etapa de, del movimiento cristero, la de la conocida que termina en 1929. Uh -huh. Después hacia el 34 hay un hay un nuevo brote debido a que los los campesinos que se comprometieron con los con la iglesia, con los curas y con la con la gente poderosa eh, católica, los abandona, entonces ellos se quedan peleando contra el ejército entonces ese, ese es el rescondo del que habla Antonio Estrada en esta novela, no es, son sus recuerdos de infancia él tendría entre entre siete y nueve años cuando ocurren estos hechos y acompaña a su padre bueno, el, el, Florencio Estrada va con toda la familia en su, en su vida y es eh, un poco sabiendo que, que el final no iba a ser este, positivo, ¿no? Casi era un, un ir seguro a la muerte, pero en sus en sus ranchos no tenían mucho que hacer. El ejército llegaba y se los quemaba o los, o los y asesinaba a los campesinos que se habían alzado en el, desde el 29. Entonces ellos estaban ya abandonados por por la iglesia y perseguidos por el Estado, por el gobierno, ¿no? Así que a la a la buena de Dios ¿no? Muchas veces aparecían, según cuenta Antonio Estrada Algunos curas para convencerlos de que dejaran las armas Pero era dejar las armas para que ellos los escondieran O, o los ubicaran en las ciudades Y este, se perdieran un poco O, o ayudarlos a, a viajar a Estados Unidos Pero no, ya no podían regresar a sus tierras, a sus, a sus pueblos Dice, hay una imagen que me gusta mucho, de, de aquí de Rescolo, dice que los cristeros solo eran lobos marcados con una cruz en la enanca, dice. De aquella serranía de 300 kilómetros a la redonda, era un corral donde tenían que dar vueltas y más vueltas. Dice también una página más adelante, dice, eran lobos marcados y sin huyas ni colmillos, eran lobos sonámbulos vagando de espinazo en espinazo y este bueno, y además la, digamos la forma de contar la, la novela esta, este esquema del niño del hombre que recuerda su infancia imágenes de infancia recreadas por él es lo hace como muy entrañable me recuerdo un poco se llevaron el cañón para bachimba que es una novela de, sí. de la revolución de Rafael F. Muñoz y este asunto de la paternidad de, de, de la memoria del padre pues, también re, lo remite a uno a un poco a Pedro Páramo, ¿no? Uh -huh. Y entiende uno por qué este, Juan Rulfo estaba fascinado con esta con esta novela. Uh -huh. Entonces mi eh, bueno yo yo estaba trabajando José Trigo cuando me encontré con el tema este de la novela Crispera, es, es 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 algo que hay que explorar sí. igual que se ha explorado la novela de la, de la Revolución o la novela del del 68 y este y, y sobre todo pues es, es, es bueno saber que puede uno ir a la a la librería y comprarse la novela de, de Antonio Estrada que tiene una una obra corta eh, la edición tiene algunos problemas se ve que le pusieron como el, el corrector en inglés entonces corta mal las sílabas
13: mm.
19: al final de al final de línea tiene trae algunas erratas, pero en general pues, la digamos que la eh, la lectura te atrapa y, y te hace que eso parezca realmente nimiedades, ¿no? Sí. Es una novela con garra y además recrea este, el habla, digamos, regional, que, es, eh, que la conocía bien Antonio Estrada y que es uno de sus, de sus atributos. Él Después del episodio que narrado aquí, bueno, la parte fundamental cierra con un corrido ahí a la memoria de de su padre que dice, vuela, vuela, palomita, hasta lejana quebrada, anda y dile a doña Lola, dónde se encuentra escondida, que cayó Florencio Estrada, un corrido que se hizo por la muerte de su padre, dice, de Huejuquilla a Durango, cantan la muerte de Estrada, dicen las gentes contentas, al fin se calma la sierra, se acabó toda cristiana. Bueno, después de este, de este pasaje, él es llevado a un asilo que estaba en, en Miscuac, también yo no sabía su historia, que se llamaba Asilo de la Divina Infantita, y que era un asilo espe especial, específico para huérfanos cristeros. Dice aquí que eran que había, cuando él llegó, había 33 de la de la bola callista, porque también le llamaban la bola, era irse a la bola como dice la revolución, para ellos era era lo mismo, no distinguían, era la lucha contra él contra los soldados contra los militares. Entonces dice es que cuando yo había 33 huérfanos de la Borda Callista y tres de, de este eh, rescoldo de esta segunda etapa de la de la guerra civil. Entonces él, él fue criado ahí, en el asilo de la Divina Infantita y en los años 60 se tomó clases en el en la escuela Septién García. Sí que es donde conoció a a Vicente Leñero que fue que fue su amigo y parece que por Vicente Leñero conoció a Rulfo que lo alentó a escribir y, y, y que también eh, otro un gesto de, de Rulfo apoyó a la, a la familia cuando él cuando él, él ya murió no depositaba una cuenta de la de la viuda dinero para para apoyar a la familia de Antonio Estrada entonces un gran narrador digamos que descubierto, está, está un poco oculto, pocos hablan de, de Antonio Estrada, y logra una una de las, seguramente de las mejores novelas cristeras, según Rulfo, una de las cinco mejores novelas mexicanas, pero no no, no sé si sea para tanto. hoy <risa> Los elogios de Rulfo luego parecen medios pero en este, y en este caso son indirectos, son sí. cosas que gente dice que, que, que dijo Rulfo. Pues no, no sé si en un escrito se, nos atreveríamos a decir tanto, pero sí realmente es de las principales novelas de tema cristero y es una novela con bien escrita, con garra que se ve que, que nace de, de, de la vivencia y de la y de la entraña y es el, pues el eh, finalmente es la la memoria de un niño que ve que ve morir a su padre.
3: Sí, fíjate que yo la tengo Alejandro, fíjate que fue mi casero José María Bascal y en Campeche y insurgentes uh -huh. está está la editorial, y está es una enorme bodega de libros y justamente es, es, es muy impresionante escuchar hablar digamos a una persona tan de derecha pero con tanta cultura, no es, una, es algo muy interesante y bueno pues eh, siempre aprende uno de ti, siempre buscando periferia, una literatura en las periferias de la literatura y pues te agradecemos mucho desde los narradores de 68 que leí por primera vez en los 80 tuyo hasta ahora pues no paras Alejandro muchas gracias
19: pues ahí está Rescondo en la editorial Jus. sí eh, está a la mano en como, no, no como novedad pero sí hay tiene constantes reediciones entonces sí no 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 se necesita hacer este ir a las librerías de viejo a, a, a pescarlas sino que sí. está eh, accesible,
3: ¿no? Sí, y yo creo que con descuento la puede agarrar en Campecha Insurgentes, hay un edificio ahí que está, este, ahí está la editorial Muy bien <risa> Bueno Alejandro, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes Que estés bien Miguel Hasta luego vale. Pues ya nos despedimos de Prisma RU eh, Soy Miguel Ángel Kemayn. estoy eh, supliendo a Deyanira Morán que regresará el próximo lunes pues con renovadas eh, energías Reloaded, que se dice, ¿no? Este, Nos vemos mañana